0: はい、えー、今回もまたね、えー、就職活動とかね、うん、お仕事関係のお話で、えー、大手企業入社をね目指している方にね送りたいことってことでちょっとお話をしていこうかなと思いますあ大手企業って、まあ、昔まあ昭和ぐらいですかね、まあ、僕昭和を生きてたことはないんですけども平成生まれなんでね、うん、ただ昭和生まれからするとやっぱ大手企業っていうのはかなり魅力があると思うんですねうんやっぱあの年功序列でうん。金属年数ちゃんとしっかりしていれば、あのかなりのね。うん収入にもなってきくると思いますし、うん、それに今なんかはね。福利厚生なんかもありますからね。やはりあの大手企業は魅力とね。思えるようなところも多々あるとは思うんですよ。それって令和の今でもね。まあ魅力的なところがあるっていうのは変わらないと思います。うん。ただ、この大手企業がねうん。本当に今,令和今の時代でも本当に優れているのかって言われるとちょっとそこはねどうなんだろうって思うところがあるんですよね。うんまあ、もっとはっきり言うと、まあ、令和となって今じゃね SNS とかで個人が力をつけて個人がインフルエンサーになれる時代になった今大手企業でお金を稼ぐっていうのはもう古いもうオワコンとも言えるようなね感じじになななっていいるんじゃないかなと思います、うん、というのもねやっぱあの大手企業に勤務するっていうのは大手企業から得られるその報酬まあ給与だとか福利厚生だとか、うん、そういった報酬以上にねあの何、ー、だろうこういう言い方どうかと思うけど損害っていうか、うん、マイナスな面の方がね今の時代大きいと思うんですよ。うん福利厚生だから得られるいろんなものってあると思うんですけどもそれを上回るマイナスなものが今大きいと思っていて、うんまあ、そういったことが原因で僕は今大手企業への、まあ、入社っていうのはあまりおすすめしないんですけれどもで具体的にねどういうことがまあ大手企業あんまり良くないのかっていうお話をしようかなと思います、うんまあ、いくつもあるんですけどねもう多分指10本では足りないと思うんですけども、まあ、今回はそのうちのいくつかをねピッックアップしようかなと思っていてい、うん、先ほどね大手企業は年功序列で勤続年数を稼げればかなりの収入になるって話をしました、うん、やっぱあの年功序列でねあ年功序列の会社はね、うんまあ、4050代になってくるとかなりお金稼げるんじゃないかなと、うんまあ、かなりいきますよあのそれこそ800万とかはね全然管理職になれば余裕でしょうってか 1,000 万いってもおかしくないんじゃないかなっていうぐらいうんそんな感じなんですけども大手企業ってうんただねこの年功序列が逆に今悪いんじゃないかなと思っていてだって年功序列40代から50代になるくらいまで会社に勤めなきゃいけないってことですよ、うん、40代50代ぐらいまで会社に勤めることができればそういうねあの良さはありますけども逆にそれぐらいの年齢まで働かななきゃいけないいけしっていう辛さはあります、うん、はっきり言ってねあの今の時代結構いろんな仕事を激務、うん、仕事はね多分昭和の頃とは違ってかなり忙しくなってると思うんですよ。まあといっても私昭和のこと知らないんでね昭和より忙しいってあんまりはっきり言えないんですけど、うん、なんかぶっちゃけ言うとあの、まあ、そうやってね年功序列で40代50代っていうね高収入を得られる年齢になる前に。体を壊したりね心を病んでしまう方が僕は順序的に先だともうだって大手企業って人数まあ大手って言いながらね、うん、仕事をするには結構人足りない状況なんですよ、うん、大手企業大手企業って言いながら現場では社員数が足りていない少ない社員にとんでもない量の仕事が行き渡るからあの過労でね倒れる人とか。あのもう仕事が嫌になっててんででしまう人が出くくると、うん、それも良なない点ですよねなので年功序列で40代50代になるまで働き続けるっていうのはもう今の時代あんまりいい話ではなくて、うん、それこそね、まあ、会社にあのなんだろう入社するにしても実力主義でね自分の頑張った分だけちゃんとねお給料がもらえる査定してもらえるっていうところの方がねやっぱいいですよ。うん、そういうい企業がまあいくら探してもね見当たらないっていうんであれば失敗覚悟でね自分で起業するっていうのも僕一つ選択肢としてありなんじゃないかなと思っています起業するってなるとねかなりリスク高いとは思いますけれども今の時代ね結構増えてきてますよ個人で力をつけて起業されたりとかねうんなのでね10年前20年前に比べて起業っていう言葉のハードルはねかなり下がってきているんじゃないかなと思うのであの社畜になるよりかは起業をね、うん、するそういったことをね志す方が僕は全然いいと思っていて、まあ、そういう意味ではね年功序列という古い歴史が残る大手企業への入社っていうのはねあのなかなかおすすめできないなというふうに思っています、うん、まあこういったところもあるんですけどもまあちょっと他の話もしていきましょうかうんたくさんのプロジェクトがあるわけですよたくさんのプロジェクトあるってことは,そは要するにねいろんなプロジェクトチームとかがあって、まあ、いろんな、ね、作戦作戦っていうかね仕事が同時に動いているんですけれども、うん、そうね数あるお仕事、うん、多分ほぼ全部に共通すると思うんですけどね。うん、まあなんでしょうこれね一つ一つの会議は無駄に長いんですね。めちゃくちゃ長い。もうどれくらい長いかって言ったら、一日中会議で終わっちゃって、仕事できねえぜってなっちゃうぐらい。それぐらい会議長いことがね、大手企業はザラにあります。だって、社員ってさ、要するに何かを作ったりとかして、要するに成果物っていう生み出して、まあ会社にね、利益をもたらすわけじゃないですか。うん。なのにさ、会議、会議、会議で一日終わったら何も生み出せないわけですよ。しかもね、その会議って大体、お偉いさんの愚痴とかだったりするんですよ。うんなんかね。そんなに愚痴を聞かされてもさうん。何の成果物を生み出せないのにさ。なんでこの人、そんなに会議中に愚痴ばっかり言うんだろうって思うんですよ。残念ながらね。うんまあ、大手企業って、まあ、あの電動があるっていう言い方をしたらね。プラスに聞こえるかもしれないんです。けれども、悪い風習が結構残ってるんですよ。うん、会議時間が無駄に長いとかね。うん。会議をリモートで。やっやらないとかね、うん、そういうとこ結構残っててもう本当とにねこのね会議は無駄に長いっていう非効率的なところもやっぱ大手企業のねマイナスなところですよ、うん。まだ会社に入社されたことない方って会議の時間が無駄に長いってことがどれだけね悪いことなのかいまいちちょっとピンとこないところがあるかもしれます。うんある,かもしれまうん、あるかもしれませんね、うん、だって会議だけで1日終わるんだったら仕事しなくてラッキーって僕は、まあ、あの学生時代思ってたんですよ。うん、お偉いさんの会議だけ、うん、聞いてればそれで1日過ぎていく、うん、それでお金もらえたらラッキーと思ってたんですけど書いや入ってみたらそうじゃないんですね、うん。お偉いさんが無駄に長い会議をやってくれるから僕らの作業時間がなくなってその作業時間をね残業するなり。休日出勤するなりしてなんとか捻出してなんとかね成果物を作んなきゃいけない、うん、お前らの無駄な会議が、うん、あの私たちのね貴重な作業時間を奪ってるんですよってことになっちゃってね、うん、大手企業は無駄に会議が長いっていうのはデメリットかなっていうところがあるんですね。うん、っていうような感じで結構大手企業ってまあ無駄が多いので、うんまあ、あの今の令和の時代にはねあまり優れているあのー、組織ではなないいかなという気がします、ねうんまあほ他にもマイナスなところいくつも上げようと思えば上げられるんですけれども、うん、ちょっとまあ時間都合上今回は2つだけかな、うん、ちょっと年功序列っていうのはねもうやっぱ古いでしょうっていうのと、まあ、会議も無駄に長いし、うん、やってる作業は非効率的なんですよっていうお話でした、うん、どうでしょう共感してもらえる方いますかね、うんまあ、大手企業のね良くない点なんて洗い出してたらまだいくつもあると思いますけど、うんまあ、もしね僕がまだ大学生とかだったらあの、ね、就職活動頑張るというより自分一人で稼げる、まあ、自力で稼げる力をね身につける方がね、えー、よっぽどこの令和の時代には合っているんじゃないかなというふうな気がします。うん、まあそんな偉そうなこと言うならねお前さっさと会社員辞めてさっさと自力で稼げようって思われるかもしれませんが全くその通りですよね。それをコメントで頂い,いちゃったら俺もうぐうのでも出ないですもん、うん、俺なんで会社に勤めてんだろうって今こうやって話しながら疑問に思ってますからねはいていううな感じで今回は大手企業にね、うん、入社するっていうのは必ずしもね、まあ、正しいっていう選択肢ではありませんよというお話でしたはい、えー、ではね今回も聞いてくれてありがとうございましたそれではまた次回も聴いてくださいでは